0: Vous êtes sur RTL. Alors.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et donc le journal avec Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
2: Deux ans et demi après l'assassinat de Samuel Paty, le parquet antiterroriste demande l'organisation de deux procès.
1: Il veut séparer le cas des huit majeurs et celui des six collégiens. Les jeunes ne seront pas jugés pour terrorisme. Y a-t-il vraiment de l'eau dans le gaz entre la première ministre et le président Elisabeth Borne dément les rumeurs. Et puis le premier match pour Hervé Renard, le nouveau coach de l'équipe de France féminine de football, c'est ce soir, rencontre amicale entre la Colombie et la France et ça se passe à Clermont-Ferrand sur les terres de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre. Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. Son assassinat a sidéré la France et le monde entier. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été poignardé puis décapité devant son collège à conflans saint honorine en région parisienne par un jeune radicalisé de 18 ans. Il lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième. Aujourd'hui, le parquet national antiterroriste demande l'organisation de deux procès distincts. Un premier aux assises pour huit majeurs et un second pour les six collégiens parmi ces jeunes certains sont soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty à l'assassin contre quelques dizaines d'euros selon le parquet ils ne doivent pas être jugés comme des terroristes ou comme complices du terroriste mais Thomas Proto dans un procès à part devant le tribunal pour enfants.
3: En effet, et cela contrairement aux poursuites engagées au départ le 16 octobre 2020 Abdoula Kanzorov se présente à la sortie du collège armé d'un couteau déterminé à assassiner Samuel Paty, il demande à un garçon de lui désigner l'enseignant pour une simple correction, affirme-t-il. Après quelques hésitations, le collège et certains de ses amis vont s'exécuter pour 300 euros qui seront partagés. Mais le parquet antiterroriste considère que les très jeunes mineurs, 13 et 14 ans à l'époque, n'avaient aucune idée des intentions terroristes. Antoine Horry défend l'un d'eux.
2: Il n'y avait évidemment chez eux, et en tout cas chez la personne que je représente, pas l'once de, de quelconque radicalité religieuse ou quoi que ce soit. Il n'y avait absolument pas l'ombre terroriste derrière cet acte. Ça n'a jamais été un sujet. Bien sûr, il est absolument dévasté par ce qui s'est passé. Il était évidemment très loin de s'imaginer, de supposer ce qui allait se produire par la suite. Maintenant,
0: on attend avec impatience la décision des juges d'instruction.
3: L'ordonnance définitive des juges devrait être rendue d'ici quelques mois. Le parquet demande un procès pour association de malfaiteurs en vue de commettre des violences. C'est passible de deux ans et demi de prison pour les cinq mineurs. Ils ont tenté depuis tant bien que mal de poursuivre leur scolarité.
1: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
3: 19 h
2: minutes et il semble y avoir aujourd'hui de légères frictions au sein du couple exécutif sur le dossier de la réforme des retraites.
1: Oui, Elisabeth Borne s'est démarquée de la rigidité présidentielle en affirmant ne pas vouloir brusquer les syndicats avant de vite rentrer dans le rang. La Première Ministre se dit parfaitement alignée avec le Président.
3: Alors je vais vous dire, la situation elle est très claire. Le Président de la République fixe le cap. Et pour ma part, je travaille sur la feuille de route qu'il m'a donnée, c'est-à-dire bâtir un programme de gouvernement en cherchant des majorités, des majorités de projets. On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement aligné sur ce sujet.
1: Elisabeth Borne, la Première ministre au micro RTL de Patrick Tégéraud. Ça fait
2: maintenant deux mois que dans cette émission, dans RTL Soir, nous suivons le combat des habitants de Pompéen. C'est près de Rennes, en Bretagne. Ils sont forcés de regarder leur maison fissurée, tomber petit à petit en ruine. Et bien ce soir, l'espoir renaît.
1: Oui, ils vont pouvoir bénéficier de la reconnaissance de l'État, la reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle. Et ça, grâce à une proposition de loi adoptée hier en première lecture par l'Assemblée nationale. Cette proposition, elle doit améliorer l'industrie indemnisation pour les propriétaires de ces maisons construites sur des sols argileux, victimes de sécheresses les sécheresses de, de plus en plus fréquentes Mathieu Lopinot à Pompéan c'est donc un véritable soulagement
0: Alain regarde avec amertume la façade de son pavillon. Ma maison est touchée euh, depuis 2022 par une grosse fissure sur mon garage. J'ai fait une estimation, donc il y a les travaux donc de consolidation de la fissure. On est sur une fourchette de 25 à 30 000 euros. Le retraité est satisfait de ce texte qui prévoit que la sécheresse en cause des dégâts devra être l'une des cinq plus graves sur les dernières années et non plus l'une des deux plus importantes. D'autant plus que les sécheresses hein, seront plus fréquentes à l'avenir. En plus, l'assuré ne sera plus obligé de prouver que la sécheresse est la cause de ces fissures. Là,
3: on inverse et ça
0: sera à l'assureur de, de prouver le contraire. C'est beaucoup plus intéressant, surtout qu'on n'est pas à même de pouvoir avoir toute cette culture juridique pour prouver. Là, là franchement, c'est une très grosse avancée. Nous sommes très satisfaits. On va attendre le retour du Sénat et puis on va croiser les doigts. On ose espérer qu'on puisse être beaucoup mieux indemnisés et cette proposition de loi va certainement euh, bah, faciliter les choses. Au total, à Pompéan, plus de 110 maisons sont fissurées, ce qui représente 5% des habitations de la commune. Ce sont 10 millions de maisons concernées. En France.
1: Mathieu Lopineau à Pompéan pour RTL.
2: Allez une petite pause et ensuite le permis de conduire à 16 ou 17 ans, eux ils n'en veulent pas. Vous allez entendre la colère des syndicats d'auto-école et puis plonger en plein rêve gourmand On va embarquer à bord d'un camion chocolat tout de suite.
0: Julien Cellier
1: RTL soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15
2: 19 h 8 minutes, la suite de votre journal sur RTL avec un ballon d'essai et déjà des réactions le gouvernement réfléchirait à réformer le permis de conduire pourquoi pas le rendre accessible dès 16 ans mais, mais, mais l'idée ne met pas tout le monde d'accord
1: et surtout pas les syndicats d'auto-école car selon eux, l'accidentologie et la mortalité des jeunes sur la route restent à un niveau bien trop élevé Sandra Carrasco est secrétaire générale de l'unique l'Union Nationale des Indépendants de la avec une telle mesure, elle craint une hausse importante du nombre de morts sur les routes. Passer le permis à 16 ou 17 ans, euh, je suis très choquée qu'on propose des idées sans me consulter quand même un minima euh, les professionnels. À 17 ans, euh, on n'a pas la même maturité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est quand même la tranche d'âge qui est la plus impliquée euh, dans les accidents euh, mortels. Ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les chiffres. Qu'est-ce que ça va apporter de plus entre 17 et 18 ans Je ne sais pas. En revanche, un an de maturité supplémentaire, ça, ça peut faire souvent des différences. Sandra Carrasco, secrétaire générale de l'UNIC, joint par Nerissa et Mani pour RTL.
2: On en vient maintenant à ce regain de tension au Proche-Orient. D'ailleurs, pour une fois, la France et la Russie semblent d'accord. Paris et Moscou appellent à la désescalade.
1: Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. Israël a bombardé la bande de Gaza palestinienne et le sud du Liban. Pour quelles raisons Pour répondre à un barrage de roquettes envoyé depuis le sud Liban hier. Une escalade sans précédent depuis la guerre entre Israël et le Liban en 2006. Et puis aussi euh, ces bombardements suite à des projectiles tirés depuis la bande de Gaza.
2: Le point de départ des tensions, Émilie, ce sont ces affrontements. Sur l'esplanade des mosquées, lieu saint, protégé à Jérusalem en pleine nuit avant-hier. et
1: Oui, et c'est un des points de départ. La situation est explosive depuis déjà plusieurs mois. Poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens, violence des colons, nouveaux groupes armés palestiniens. Et puis il y a la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Nous sommes en plein mois du Ramadan. Les Palestiniens s'y pressent par milliers. Sauf que ces derniers jours, l'armée israélienne a multiplié les incursions violentes dans l'enceinte de la mosquée officiellement pour y déloger des émeutiers les palestiniens eux y voient un moyen de les empêcher d'accéder à leur lieu saint et donc à Jérusalem
2: l'explication d'Émilie Beaujard pour RTL Julien Cellier
1: RTL soir jusqu'à 19h15. L'équipe de France féminine de football joue ce soir son premier match depuis la fin de la crise corinne diacre. Fortement critiquée par ses joueuses pour son management et ses méthodes, l'ex-sélectionneuse démise de ses fonctions le mois dernier a été remplacée par Hervé Renard et ce sera donc le premier match du nouveau coach. Les Bleus reçoivent la Colombie à Clermont-Ferrand où vous vous trouvez pour RTL Guillaume Friction et ironie du sort, c'est dans cette ville que leur ancienne coach avait débuté sa carrière d'entraîneur.
0: Oui, effectivement, c'est un clin d'œil du destin un peu particulier, car c'est dans ce stade où Corinne Diacre a fait ses armes de 2004 à 2017 en entraînant le Clermont Foot en Ligue 2, que la capitaine Wendy Renard retrouve le maillot bleu, elle qui avait choisi de se mettre en retrait de l'équipe de France en février dernier.
3: Forcément, je serais attendu au tournant, mais encore une fois, c'est pas, pas une attente Wendy Renard euh, c'est une attente équipe de France euh, l'équipe de France ne m'appartient pas
0: Alors premier bon signe ce soir le stade sera complet 12 000 supporters seront présents avec l'envie de renouer avec un football loin des polémiques Il mérite euh, d'être vu euh, malgré euh, tout ce qui s'est passé euh.
3: Ah oui j'ai très hâte honnêtement j'attends que ça
0: Toute la semaine il est apparu euh, très proche de son groupe Hervé Renard veut donc déjà mettre sa patte de façon euh, très claire sur l'équipe de France De jouer euh, en équipe et on se doit à chaque fois qu'on sortira à partir de maintenant, de respecter le public. Une chose est certaine, le sélectionneur français attend donc beaucoup de ses joueuses ce soir face à la Colombie.
1: France-Colombie, le match amical est à suivre ce soir sur RTL. Le coup d'envoi, c'est à 21h10. RTL soir.
2: Allez, pas c'est dans deux jours. Les cloches et autres lapins sont sans doute déjà en route pour venir cacher tous les œufs chez vous pour les aider. L'usine de chocolat, c'est moi, leur prête un outil assez spécial. On va le découvrir dans ce nouvel épisode de notre série chez le chocolatier qui est basé près de Troyes. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. On vous parle donc d'un camion. Et oui, il est très spécial. Il est bien plus précieux encore que ceux qui transportent des lingots ou des liasses de billets. Celui-là achemine une véritable rivière de chocolat chaud, Pierre Arbulot.
0: En apparence, c'est un camion-citerne classique. Pourtant, à l'intérieur, ni gasoil, ni essence, mais 24 tonnes de chocolat liquide. Nicolas Grandbouche, le directeur de l'usine, c'est de trois. C'est une citerne produit alimentaire. En saison, on peut recevoir 3, 4 citernes de chocolat par jour, donc une centaine de tonnes. Le chocolat est livré par d'autres sites du groupe qui, eux, transforment directement les fèves de cacao. Ces camions chauffés font le lien entre les usines. Vous imaginez bien que si on arrête de chauffer, le temps de la route, on va retrouver une grosse barre de chocolat et que ce sera quasiment impossible dans le le chocolat de cette citerne. Ah, 24 tonnes de barres de chocolat, ça fait un peu beaucoup. Ça fait trop, oui. oui. Et vous n'avez pas peur qu'il se fasse braquer le camion si tout le monde sait qu'il y a du chocolat dedans Je crois que c'est encore jamais arrivé. En revanche, dès que le camion prend la route, tous les accès à l'intérieur vont être plombés pour assurer que personne n'a ouvert les citernes pendant le transport. Le chauffeur ne peut pas se servir, quoi. Il ne pourra pas se servir, mais en général, on lui offre quelques chocolats quand il arrive ici ah, oui. pour le récompenser de son bon service. Sur le mur à côté du parking, un tuyau de sortie indique praliné. Il sera chargé à la place du chocolat comme un échange de bons procédés.
1: Des kilos de sous